0: 嗨，亲爱的灵魂家人以及灵魂道途上面的旅者伙伴们，欢迎你收听 Soul Blossom 又一念念。每一念都是自然新药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以西佑仪。从上一周呢，我开始念念造成与我们关系课题最相关的人格原型的内容，尤其呢是跟我们的 survival， 也就是存活的行为模式有关的五种小孩的原型，而且特别的是佛法心理学当中所带出来的五种小孩哦，而且我们讲。讲的是第一种，或者也可以说是东方人的最大宗，就是乖小孩。然后，因为它真的太多了，而且太繁复了，所以今晚我要继续的深入下去。当然，我也建议你可以再去聆听一下上一集我们提到的乖小孩的部分的内容哦。进入 Soul Blossom， 我们念念关系当中会出现的人格特质中，内在小孩的存活模式，讲的是第一种小孩，也就是乖小孩。帮大家做点小复习哦，归纳一下乖小孩的特质，可能就是几项，比如说他一定会尽全力付出、表现，同时满足别人的需求或渴望他人的肯定。同时呢，他会很注重外在的美好，并且要讨好所有人，让每个人都开心。但是他也因此。会压抑自己的想要，并且呢，他为了要。应付所有的种种的人际关系的反应，所以他非常的灵活，但是他也很有同理心。当然了，我们知道所有的人格特质的光明跟阴影都是同时存在了。那因为呢，乖小孩太会配合别人了，所以乖小孩自己是没有方向感的。意思就是说，他没有办法为自己的未来做决定，没有办法有很明确的走向。表面上呢，乖小孩是很灵活的，反应很敏捷的，但其实他一直处在一个等待，就是我们之前说的等别人的反应、等别人的指令的过程当中，因为他想要等待那个他想要讨爱的对象，比如说父母亲，或者是先生，或者是太太，或者是小孩等等之类的反应，他要等到对方有反应了，乖小孩才会跟着有反应，所以呢，他没有自己的决定权呢、哦。先前呢，我。我曾经提过，乖小孩的基本思想或者是他中心的概念，就是我错了。所以他的内在经常会带着一个概念，或者是一个想法，或者是一个念头，就是我错了。不管他做了多少事，不管他做到哪一个程度，他还是觉得自己是错的。那么，如果他不管怎么做，他都觉得是自己错的，就是他都觉得我怎么做，你们都不满意，父母不满意，先生不满意，太太不满意，小孩不满意。然后呢，他做了这么一切，他都还是觉得，因为你们不满意，所以我是错的。那这个原因就是。就是如果乖小孩生出了自己的想法，认为自己是对的的时候，他就不会再去配合别人了，因为呢，他不会去期待别人的反应嘛。不过，因为乖小孩的内在感觉一直就觉得自己是错的，所以他就会努力继续配合、妥协、牺牲、奉献下去。而乖小孩的这种人格特质，或者是说他发展出来的这种存活模式呢，就是因为说我不知道为什么，但我就是错。做了这种原罪，会比如说，如果他在小孩子在家里，他忽然发现父母不开心，他虽然不知道父母到底为什么不开心，也不知道父母的不满到底在什么地方，但是他的第一个反应或是直觉内在的感觉就是我错了。那因为呢，是我没有达到父母亲的目标、父母亲的标准，所以我错了。但是呢，目标在哪里呢？如果他的父母亲也是没有讲清楚的，所以乖小孩就也不清楚，也没有目标，也没有方向。所以换个角度来讲。如果这个有着乖小孩小孩子的父母亲，他有讲清楚说他的需求、他的期待、他的目标是什么的时候，以乖小孩很听话的状态，他反而会觉得，哎、欸，你说的，给我一个目标，乖小孩反而会觉得很自在一点。但是很遗憾的是，我们大多数的这个原生家庭里面的父母亲，其实自己对自己的期待也没有很清楚，所以他也没有办法很明白的跟小孩讲自己的期待是什么。所以呢，如果有一个方式是说，比如说啦，我们做个例子，然这样可能大家会比较明显一点。比如说，如果呢有一个父母对他的乖小孩说：“你长大以后，我要你变成一个很有钱的人，目标很明显，对不对？很有钱的人，那乖小孩就会知道说，哦，父母亲要有钱。”然后，所以我就努力的赚钱，哈，那其实他就会至少有一个有钱或赚钱的一个目标或方向。但是我刚刚说过了，大多数的父母也没有好好学习过啊，所以呢，父母亲有可能会给孩子说，你以后要变成是一个社会上很了不起的人。好，但是他没有好好的传递清楚，好好的说清楚什么叫了不起，没有人知道，对不对？所以呢，这个很喜欢观察，也很喜欢连接的乖小孩，当然就会感觉到说，哦，我要做一个了不起的人。那所谓的了不起呢，就是我一定要比别人做的更好，才叫做了不起了。但是到底要多好呢？到底要比谁好呢？我比邻居好一点就可以了吗？还是我要比某某人好就可以了吗？那因为不清楚，所以就会一直在那边连接。一直在那边比较，一直在那边找标准，所以乖小孩就会很辛苦，然后也会很痛苦，因为他感觉自己很像有一种游戏，就是大家不过养过那个黄金这个仓鼠有没有？把它关在那个转轮里面，然后乖小孩就会像那个仓鼠一样，就会在那转轮里面一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，直跑然后跑个不停，哈，因为他不知道他到底要多好嘛，哈，所以呢，这个一直跑跑不停，忙不停，也是乖小孩。的人格特质会呈现出来的作息的状态，因为他就是觉得，如果我一旦停下来了，我就是不够好，那我就是错了。所以呢，他不喜欢。很悠闲，而且他不喜欢自己很悠闲，之外，他也很讨厌看到别人悠闲，因为他觉得他一看到别人悠闲不努力，他就觉得嗯，这是有问题的。所以呢，这个乖小孩就会开始跟这些看起来悠闲的其他人说：“你们没有看到我这么样的努力，我做的这么的好，我二十四小时都在跑，在拼命了，父母亲都还不见得看得到我，还不见得爱我，那你们这么悠闲，谁会爱你呢？”哈、哦，他就会用这样的方式不断地去呃指责，或者去跟其他人做一种软性的抱怨呢、哦。同时呢，乖小孩，我之前说过，他很喜欢有的一种作为，就是呢，我是为你好的能量，因为他就会像刚刚那样子，我这么努力，我要表现的这么好，我都还没有办法得到父母或者是我重视的人的肯定，那你们当然也一定要跟我一样这么努力才可以。所以呢，他就会以我。去为你好的能量来鞭策，或者是掌控他身边的所有人，他要让所有的人都跟着他跑，跟着他的指令行动，他才会觉得好，因为他有办法让所有的人都变得很好的时候，乖小才才会觉得自己好像是个好人，好像才是一个有用的人，好像才是一个做的好的人。所以呢，乖小孩的想法当中，就是他要认定好人。有用的人。了不起的人，如果这是他的目标，他以为的目标，他就会一直拼命，一直跑，一直不停，然后呢，也带着大家一起跑。所以很多人会看到那种很有能力的，然后很想要表现的很好的乖小孩特质的人，他们会在很多的共同的工作或团体里面，他的掌控欲，或是他分配工作的分配欲，就是大家都要跟他一样， 2 4小时忙得不得了。但是你想想看，在这种存活的压力之下，乖小孩的那些本来很好的光明面、很可爱、很和善、很和谐的那些部分，是不是就没有了？因为他要不断地去控制别人，跟不断地去驱策别人嘛。那你就会觉得说，那我们一直讲他的阴影面，难道没有办法转成是比较好的发展吗？当然可以啊，所以我们才要来讲这些原型嘛。如果说你了解到自己是个乖小孩的特质，然后你如果有学习过。有反省能力、有修炼、转化、疗愈的作为的时候，你是有可能把这些阴影面的行为转为光明面的啊。所以他要怎么样反省自己？这个光明面有可能是从小孩的部分，就是乖小孩转成乖小孩的光明面。或者是，如果你还记得我们在上次讲过的这个五种小孩是一个回圈，如果呢这个进步的很好的话，乖小孩不仅会表现光明面，甚至有可能进步到下一个顺时钟方向，变成是街头小孩的光明面都是有可能的哦。所以呢，乖小孩呢，如果说他有学习跟有反省能力的时候，他最重要的一件事就是要不害怕去探讨自己的缺。点。点，因为呢，乖小孩很容易觉得自己错。很容易觉得自己不好，所以呢，当别人指责的时候，他其实就会起反感，因为他觉得我只要让别人来指责我了，或者是我没有让他满意的时候，那就表示是我错了，我不乖嘛，哦，所以呢，他其实会觉得这样是不好，他会对这样的自己，或者是造成他这种反感的对象是很有冲击力，真很有抗拒心的。但是如果一个乖小孩，他愿意学习，有反省能力，他就是要接受说。我不见得一定都是最好的，我不见得一定都是一百分，我不一定要表现我是这么的完美，我是有缺陷的人，甚至还可以学习到或练习到感谢那个指出我缺陷的那个人，不要对他产生反感的话，那这个乖小孩他就有机会往光明面的方向走。但是相反的啦，如果他不愿意反省，不愿意学习，不愿意练习，所以他就会怎么样？他就会持续地往阴影面去发展。然后乖小孩就会持续为了保持自己良好的形象，持续戴着很辛苦然后又美好的假面具，然后持续地一直发展，然后持续地伤心，持续地痛苦。所以呢，如果你身边有乖小孩型的人，你有时候就会发现，乖小孩的人哦，他好像假假的，因为他都是要做出那个最美好的样子，所以你会觉得这个人怎么那么不真实？真的有人这么的美好都没有任何一点缺点嘛。因为呢，这个往复向发展的乖小孩，他会执着于把自己呢总是打扮的好好的。家里要整理的好好的，功课要好好的，手艺要好好的，小孩要教的很好，什么都很好，因为他绝对不会让别人看到，甚至他非常害怕让别人看到他不好的一面哦。那举例的时候呢，我真的就觉得说，嗯，我我还是可以接丑一下啊，把我的婆婆拿出来讲一下好了。那我婆婆的讲话的版本就是很像乖小孩的版本哦、啊，就是呢，她在跟你讲事情或者是讲话的模式，不管她讲多少遍，或者是她在跟她在跟不同的人讲同一个事件或同一个故事的时候，她讲话的核心跟讲话的模式大概只有一个模式，就是呢，我是做的最好的。好，所以比如说，你今天拿了一个啊，比如说别人做的小菜或别人做的那个腌制物拿给我婆婆吃，我婆婆的反应就是，哦，没有我们家自己做的好，哈、哦，所以她就会，或者是我们可能旅游买了一个东西回去，她就会说没有我自己做的好，而且她还会从冰箱里拿出她做的好的东西让我们吃，那你就会知道，那那那我们到底是要吃我们买回来的尝鲜一下，还是要吃她的嘞？哦，这、就是她的一种。版本，或者是他如果不是这么说，他就在讲话的时候，他就会说：“哦，我告诉你哦，因为呢，我要去拜托人家什么事。”但是呢，那个人就说：“哎呀，某某某，你真的是一个很好的人，你都做做的很好，我怎么可能不帮你呢？”然后回来把这件事情跟我们讲。所以我的意思就是说呢，我的婆婆她的这个所有的叙述事情，不管她在对谁讲，不管她在不管她是同样一个时间对我讲，对我先生讲，或者是对我的公公呃，都对我的其他亲戚们讲，或是对她的朋友讲，她讲话里面永远都会包着一个说。我要呈现我有多好，所以呢，大家都说我很好，为什么只有你们说我不好呢？的这种模式来去看哈、哦，所以呢，如果以我要跟他配合，其实我是一个孤儿特质的人，我很没有办法忍受这样的状态，但我也是在学习，就要先去赞美一下说，说对对对，你做的很好，这样我就可以跟乖小孩和谐的相处哦。那又或者呢，我身边有一个呢，他已经在做执行长的一个乖小孩，那这个执行长他是一个基金会的执行长，他每次他们基金会要办活动或者是做宣传品的时候，他可能呢要做一个 DM， 他就要花好几个礼拜的时间。那为什么要花那么的时间呢？就是他想要做得很好，所以他就会觉得他的 DM 的某一个左下角或某一个右下角里面，他一定要放一朵。花的图案，哈，他说呢，但是你有时候你想想看，我办活动，我做个 D M， 那个有没有角落那个花，其实有谁会去看呢？有谁会去在乎呢？通常做 D M 的人，或是看 D M 的人，他只要看活动的内容就好了，他不会管你到底旁边有没有一朵花嘛。但是呢，那个乖小孩的 C E O 就觉得说，那朵花如果出现在 D M 上，会把气氛弄得非常的好，让别人觉得很舒服。然后呢，为了让别人有一个可能会看得很舒服的 DM， 他办公室的工作人员全部都被他烦得要死，因为他觉得那个东西不对，要再改，然后去看。所以简单的一个 DM， 他要花上好几个礼拜弄。所以总之啊，乖小孩就是一个经常追求一定要做到好，一定要做到完美，然后把所有人都弄得很紧张，而且呢，他还要掌控大家，驾驭大家，让大家跟着他一起烦恼跟紧张，他才会觉得。嗯，这样我们大家都很好，这样哦。那当然了，我还是得重复说一下，这是一个。大家会表现出来的习气，或者是乖小孩会出来的一个行径，就是求好心切，而且会想驾驭别人，但是呢，又会把自己跟别人都搞得非常非常的痛苦。不过我还是要强调，如果有经过学习，或如果有经过修行，就是了解说我的这个小孩原型也不过就是一个能量。我如果能够把我的能量调整到。展现光明面跟好的品质的时候，乖小孩也跟着是可以非常的优秀的，因为比如说他同情心是非常的好，所以如果他发挥了同情心。看到刚才我们刚刚说的，像那个 CEO 的情况，他也许就会看到说，哎，我不应该让别人跟着我一样感到这么的烦恼跟紧张。如果呢，他发挥了他的同情心跟同情心，他就不会为了不想面对问题而去营造家中这种很虚伪的假的和谐的戴面具的感觉，而会真的开始为大家开始着想，会有团体的观念，而且这个团体不是因为。我要这个团体很好，而是真的站在团体的部分上面来做发想的时候呢，你就会发现观小孩也可以变成是一个真的非常迷人的一个人格特质哦。欢迎回到 s o f Lesson， 我们继续来念念乖小孩。其实我们刚刚谈到说，乖小孩很喜欢团体，很喜欢整体的氛围。然后乖小孩非常喜欢在团体当中呢，当一个主导的人物，而且他非常乐于连接，也主动连接，或者是说他喜欢透过。帮助别人来达到连接的模式，但是呢，这也是要分阶段来看的哦。比如说，在没有经过学习和修行转化之前，乖小孩的乐于助人的模式是怎么样呢？比如说，乖小孩可能看到你，他觉得说：“我觉得你应该要有健康的饮食。”所以，如果你是我的小孩，如果你是我的老公，你是我的太太，我每天都会帮你做一杯蔬果汁。你想不想喝不重要，但是我做给你喝，你就要给我喝下去。去，因为我知道那是健康的，所以不管你喜不喜欢、想不想喝，你都要喝。或者呢，不管你喜欢或高兴不高兴，你十点钟一定要上床睡觉。乖小孩才不管你有什么事情要做，他就是要驾驭你，因为这样是最好的，所以你就一定要睡觉。所以你有没有感觉到，如果你的家中有一个非常传统的乖小孩的人格特质的妈妈？或者是的婆婆，或者是的父亲，或者是的大姐或什么之类，你就会发现哦，他们的这个驾驭感跟掌控欲是非常强烈的。但是我们说过了，如果他经过一点反省，经过一点休息，这个乐于协助别人的模式呢，他就会提升。比如说，他会去看到别人真正的需要是什么，他会给出这个人所需要的协助。同样的，因为这个乖小孩，他是不是有一个配合能力非常强大的一个功能？那如果他没有经过学习，他会变成一直配合、一直妥协、一直委屈。但是如果经过反省和修炼的话，他可以变成是一个非常好的正向特质。也就是说，他可以发挥他的谈话、沟通、协调的能力。甚至呢，他也可以呢，变成去用他的这个配合、他的谈话、他的沟通、他的协调跟连接去解决问题。他面对任何问题的时候都有方法解决，而且啊、哦，他多才多艺。所以呢，如果这里的这套方法不行，他就提出另外一个方法来解决，而且这些方法绝对都是。乖小孩，或者是成熟有提升的乖小孩，实际上用过的，而且可以灵活运用的。所以呢，乖小孩因为可以透过这样把家庭跟团体的气氛弄好，所以你想想看，能够引发团体的气氛的人，或者能够。做各式各样的各种做法的人，这个人他一定是多才多艺嘛。所以你要知道，就像我婆婆一样，通常这种乖小孩呢，他如果发展到比较好的时候，他的多才多艺就是他为了要让大家聚会很愉快，他可能很会插花，很会做菜，很会做蛋糕，很会做衣服。那他所有的这些技能，其实都是为了哦，我如果要办一个 party， 我如果要做一个宴会，他绝对是一个会把所有的场合、团体场合弄得尽善。尽美又非常开心，你吃的好，玩的好，很开心的一个场合，这是乖小孩在他正向发展的时候一定会发挥的功能。但是来了、哦、我们又要再回头讲一下，如果他没有经过学习转化，他一直固着在他乖小孩的比较不好的层面的话，乖小孩其实上很会固执自己的想法，也会固执自己的梦想，而且会固执到，因为他觉得我这样做是最好的，我是为你好的，所以他就会像我们刚刚说的，他会掌控所有人来完成他的理想状态，不是整体的理想状态，是。掌控所有人，要来完成我想要做成的那个美好的状态，这样。也就是说呢，在学习休息之前，乖小孩所有的感官，他的眼、耳、鼻、舌、身，都是为了要来完美他要做的事情。但是经过转化跟提升之后，他的灵敏度提升了，感官的提升就会变成说，我是观察到所有人的需求，真正的去提供所有人所需要的服务，而不是从自己的角度去变成说。呃，我们可以简单这么说。其实呢，乖小孩呢，很想要做的一个形象就是，我的家庭很美丽，我的家庭很可爱，我的家庭幸福又安康。他没有经过修炼的时候，就是我的家庭要像我所那个样子。可是如果说他经过一点修炼，他的感受性还是很强，他的连接性还是很强的时候，他也可以营造出一个真正非常和谐、能量流通的团体机构哦。所以呢。乖小孩要懂得厘清自己的需要跟别人的需要，他要知道说我要的是这样子，但是你要的可能是那样子，我们两个要的可能是不一样的，也不见得一定要变成一样。我的意思就是说，在乖小孩没有学习之前，他会认为说我的需要就是大家的需要。但是修炼之后呢，他就可以厘清说我的需要跟你的需要不同，我的需要不等于你的需要。但也许我们可以呢，去共同创造出来一个整体的需要。所以你可能会问了，那如果有休息、有学习、有修行前后的差别，那真正的乖小孩要学习什么呢？要运用什么样的能量才能跳脱原来的负向存活模式呢？那像我刚刚我们说的，你可以看中你的乖小孩的光明特质的部分，好好的发挥它，但是也可以小心，因为呢，这个所有的东西都是一体两面，你的善于连接也有可能会变成驾驭，对不对？你的配合别人。也有可能呢，看起来是不好，但也有可能变成是你非常懂得所有人的需求。所以我们要怎么样练习呢？那我就要建议大家要回到我们前面说的五种小孩的回圈当中的顺时钟方向，也就是说。乖小孩的顺时钟方向下一个叫做街头小孩。那如果说我们可以借一点点街头小孩的光明特质，让乖小孩来做学习，或是让乖小孩有一个可以学习的目标跟方向，因为乖小孩没有方向感嘛。所以呢，如果给他一个这样的方向的时候，那么乖小孩就有可能可以进步，变成是一个光明的乖小孩，或者是有。光明街头小孩特质的乖小孩，那其实就会变得是一个很棒的一个人格特质的能量的发展状态了。那当然呢，因为这个回圈是滚动的嘛，所以如果你呢学习的不够好，或者是你带着自己的执着，还是带着自己的习气，它也可能逆时钟方向变成是退步回这个很讨厌的。孤儿的阴影面，那他就不好了哦。不过我要提醒大家，我虽然在说的是说乖小孩要去找一个所谓的街头的特质跟街头的光明面作为目标，但是并不是告诉你说哦，那如果这样，我在生活当中我去找一个街头的小孩特质的人来带领我，我跟着他走，这样是不是就好了？是不行的哦，哈！因为呢，你要知道，因为如果跟着街头这样去走的时候，乖小孩又会执迷于没有自己的目标跟方向，他又要跟着别人走了。所以呢，我一开始就说过，其实我们每一个人的内在都有这五种小孩的能量特质，所以呢。乖小孩只不过是在原生家庭成长经验当中里面，经过萃取跟历练之后被筛选出来，浓度比较高的展现的部分的模式也可以。所以其他的小孩原型也是这个样子的。所以我这里所谓的因为学习而进步，其实就是。你要懂得去发挥在你自己里面也有的街头小孩的特质，把它用在你这个表现出来的乖小孩身上。因为哦，如果一个乖小孩去找别人把自己带出来，以乖小孩的配合力还没有方向感的特质来看，他遇到坏的街头孩子就一定会被带坏。比如说，他如果遇到一个坏的街头老大，他就会配合老大的习性，把自己变成一个小喽啰，跟着那个老大胡作非为哦。那如果从父母的角度来看，如果父母带领孩子的错误会出现在哪里呢？就是为什么我们？中国或台湾或东方的社会,会，我有什么会有这么多的乖小孩？因为呢，我们的父母总是喜欢把小孩设定的弄得太乖，其实就是把小孩设定的太紧了，就是觉得很害怕小孩出事，害怕小孩呢如果不听话的话，就会呃做出一些很危险、危害自己的事情。所以，我们总是把自己的小孩设定的太乖。那因为保护的太多，设定的太乖，他太乖了，所以当他真的走入社会的时候，他就没有方向感。他也没有下决心的这个下决定的决心，所以他很容易被诱惑。所以如果学习的方向是你找一个街头小孩去做他的引导者，那就像我刚刚说的，啊、呃，男生的街头小孩如果去，男生的乖小孩如果去碰到了街头的一个呃坏一点的街头小孩，他有可能就会被带坏啊，可能去犯罪啊、吸毒、做坏事等等。那女生呢，有可能就会被骗啊，哈。所以呢，我的意思就是说，我们并不是说乖小孩全部都不好。只是呢，你要当哪一个层次的乖小孩嘛？我们当然是要当进步的、蜕变的、有经过反省、有经过学习的乖小孩。那其实呢，五种小孩的每一款，它都会互相影响。就好像我刚刚说的，这个回圈里面，它是有能量滚动，而且交叉交流的。但是对乖小孩来说，街头的小孩是比较容易可以带起他跟带动他的。另外一个可以让。呃，乖小孩也有所变化，就是他的逆时钟方向的那个孤儿，意思就是他左右两边的那个小孩的能量都比较容易会影响到乖小孩本身，只是说带领的方式不一样。那当然是我们要知道，如果你是乖小孩，乖小孩的内心有很多想要表现给父母亲看，说我有多好，或者是呢我有多棒的那个潜在欲望。所以呢，这其他的四组能量在你的内心里面会对你起不同的作用哦。比如说，对乖小孩来说，里面的街头小孩能量会容易带坏你自己去耍坏、去使坏。那孤儿呢？孤儿也会把乖小孩给带坏，就是孤儿因为会变成是一个很自私的状态，所以变成呢乖小孩本来都在配合别人，然后到如果被孤儿影响，他就会变得开始耍脾气跟耍情绪，开始呢不断的去跟别人说我有多好，好。很像我刚刚形容过的某几个人物的角色，对不对？然后，如果你内在有被丢弃小孩的能量，被丢弃小孩有一个表现特质，就是他喜欢站在边边，站在高处去做观望，然后不投入整个的生命能量的状态里面。所以呢？这个所谓的被丢弃，他就会产生一种幻想的感觉，他会幻想自己会把乖小孩带好跟带坏，但就不是不执行。那至于被指责的小孩，他是没有带坏坏小孩的能量，因为被指责跟的小孩跟乖小孩都很像，哈、哦，他们都是比较温顺一点的。有趣的地方在于什么？我们是东方的教育方式嘛，所以我们通常不可能也没办法训练出一个又乖又独立。又有思想的孩子，哈，所以因为如果说有一个孩子，他又乖又独立又有自信，他完全不可能成为父母的乖小孩，因为他一定不会听话，他有可能有自己的主张，会反驳父母亲嘛。这样一来，当然你就不会算是乖小孩了。所以呢，我们其实在告诉大家说，其实我们有机会。在每一个小孩原型当中，都可以蜕变出好的部分，但是呢，你要懂得向内去寻求你的下一个顺时钟方向的小孩原型的光明能量的特质，在你的身上让它绽放出来，这才是一个很重要的转化的关键。回到《Soul Blossom》，继续念念五种小孩当中的乖小孩。那其实内在小孩是心理学上的一种能量人格特质分类的方式，但我特别在我的念念里面说的是属于佛法心理学，也就是所谓的唯识学当中的看法，所以它会带着一点点佛法的轮回的概念在里面。那如果我们说五种小孩就是我们为了存活所展现出来的行为模式，那以佛法心理学的角度上面来讲，他认。认为所有内在的五种小孩的来源就是五浊,浊，浊就是混浊的浊。佛教里面有一个说法叫做，我们现在是属于一个叫做五浊恶世，就是我们现在处在一个很混乱的时代，充满了很多很多混浊的时代。简单一点来说，现在我们所处的时代充满了烦恼，充满了染污，充满了各式各样的不清净。所以这五种不清净分别。叫做劫浊，劫就是劫难的劫，劫浊，你就是有一些对于你自己生命历程上面的一些呃不清净的感觉。还有一个就是见浊，就是见解上面的混淆。还有烦恼浊，就是你有烦恼就会让你很痛苦。再来就是众生浊，还有一个叫做命命运的命命浊。那就是呢，不管你了不了解这五个名词，但是这五浊呢，造成了我们每一个人。人生命的问题啊、哦，因为呢，我们为了存活，我们会带上这个我们的行为面具，就是呢，我们的这个某一个小孩的面具。然后呢，我们戴上这个面具之后呢，我们才去寻找我们要的连接，或我们以为我们要的味道，去找到一个对象，跟他建立一个关系，认为说，如果是这样的话，我就可以存活下来，并且得到安全感。意思就是说，我们带着每一个小孩的反应，然后出去呢，去碰撞，去碰到很多不同的人。以乖小孩来说，他可能为了要得到父母亲的疼爱，所以他也会去找一个像他父母亲一样的那种他喜欢的角色，然后继续配合，继续所谓的执着下去。那其他的小孩也是一样的模式。也就是说，我们都是透过我们所属的那个小孩的那个存活行动的面具，去寻找连。寻找关系，用我们所具备的生存功能来去表达我们对他人的关心，以便确保我可以存活下来的安全感那我们讲到乖小孩嘛，乖小孩的执着是五浊当中的劫浊，就是劫难的劫哦。那白话一点的来解释的话，就是说乖小孩会在生生世世的轮回当中去寻找某一种感觉，因为他很喜欢感受，他寻找某一种感觉，然后他生生世世都放不下这个感觉，然后他就是执着于那个，我很想要那个味道，我很想要那种安全，我很想要那种爱的感觉。感觉，那乖小孩很喜欢连接，所以他总是喜欢找到一个对象。生生世世都在找那个对象，然后执着在我要跟那个对象很亲密、很紧密、很连结、很纠葛、很不清的感觉，而且甚至他有点喜欢这种纠结的感觉，喜欢到他这辈子追求都还不够，他上辈子要追求，他下辈子也要追求，他生生世世都要追求这种很纠结的味道所以我的师父常常说，如果我们每个人有轮回投胎。这么多的乖小孩，或者是大部分的乖小孩，他都是呢。抓紧了一个对象，我想要再跟这个对象来相遇、来纠缠，所以才来投胎的。所以呢，他会寻找这么一个人，然后一直轮回又轮回。所以呢，因为他一直要找他，找到他又要一直纠缠在一起，然后又要控制那个人。然后那个人如果不让他控制的时候，他就会觉得哦，我又很痛苦，我一定要想到各种方法去配合他、妥协他，他才会愿意跟我在一起。所以他一直轮回又轮回，就会变得很苦很苦。苦哦，原因是因为哦，在我们人类的生生世世的轮回当中，说真的，我们要找到那个真的想要寻找的那个人，一定要寻找到的那个人呢，其实上很难的，真的困难度非常非常高，因为因为乖小孩要一百分，所以要找到一个一百分的完美的那个对象来符合我所有的感觉。真的很困难哈，所以呢，乖小孩的内心永远都有一份好像是，呃，人海茫茫，不知道要找谁，找到他的。他就是他吗？那我真的能够掌握住他吗？我我好像还没有感觉到那种浓厚的纠葛的感觉，我还没有达到那种我们很亲密相处的感觉，我还没有享受到那种生命的浓厚感，所以呢，他就会一直寻找。然后如果说他假装或他认为，或是他以为他找到那个人，他建立关系了，他就觉得说，我不仅要跟你建立关系，我还要很时常的感觉到那个很紧张、很纠葛的感觉，所以他就要什么抓得紧紧的，靠得非常的紧，抱得非常的紧，抓到那个对方可能有点快窒息的感觉或快腻了的感觉，这个时候这么紧，乖小孩才会觉得说啊。对，这就是我需要的那种感觉。我真的就是要这样的感觉，才会觉得我有被爱到，或我觉得很安全，或我有被看到，但是很遗憾的是，你想想看，如果有一个人，你一直要抓他，然后你一直要抓他那么紧，你生生世世还要一直抓他，你觉得那个要被抓的人是不是会逃跑呢？当然会嘛。所以呢，乖小孩就会有很多很多的痛苦，因为呢，他努力想要去找到那,那个人，其实是努力很想要逃开，所以呢，他们就会呢，在这个他努力抓。抓不住，抓得很紧。我是为你好，都想抓住你。我为你做了那么多服务，但你居然不留下来，不愿意看到我，不愿意爱我，你又走开。所以呢，乖小孩总是会处在很努力、很用力、很尽心，但又很受伤、很心酸的过程当中。所以这是一个他必须要去面对的,的这个执着，他的痛苦。但是如果说你可以看穿这个痛苦的时候呢，当然呢，你就可以有很多不同的发展。所以我们听了那么多的叙述。你有没有觉得自己是乖小孩呢？那你现在如果是乖小孩，你是光明面多一点，还是阴影面多一点？还是说你已经进化到下一个比较像是街头小孩的光明面的状态？还是你退步了，退回他的逆时针方向的孤儿的这个阴影面的状态呢？你可能现在还搞不清楚到底哪个是哪个。不过呢，你至少可以先感觉一下，你自己有几趴是乖小孩的部分。理清自己的人格特质哦，尤其是内在小孩原型的目的，当然不是为了让你只有对号入座，然后就摆出说啊，对呀、啊，我就是乖小孩嘛，所以我就是这样，然后这样就算了。那或者是你们一定得接受这样的我，如果是这样的话，那我们其实可以不用来了解这个人格分子，因为呢，这样的事是没有意义的哦。其实重点是说，我们希望你确认了说。我有这样的人格特质，就表示我有这样的光明面跟阴影面的能量，我可以去发挥我的光明面的部分。我可以去调整我的黑暗面的部分，让它整合成一个更大的进化。那这当然就要透过学习、透过修行，看清并且面对自己的恐惧。同时呢，你要去转化自己的频率。这样的话呢，你就可以呢去过上一个你自己觉得很自在、很有温度的自己。然后透过这样的自己，可以像我们在疗愈里面常,常说的，因为我们看清自己了，爱自己了，做自己了，还我自己本来面目了。这个时候，我们也才能够吸引来对我们来说是自在又幸福又有温度的关系。下一次的 Soul Blossom 念念关系的时候呢，我会继续分享下一个对顺时钟方向下一个的街头小孩原型喽。一分钟静心。还是要持续来进行一分钟静心。这个小单元当中提供给你的就是各种的情境、各种的主题来用来做的静心练习。你当然可以持续练习某一个。小静心，或者是一分钟的方式，你也可以跟着我们一周一次 podcast 的安排，就用一周的时间练习当周的这个一分钟静心哦。而这一周的一分钟静心，我要带你进行的练习名称叫做“九号爱情药水”。虽然呢说是爱情啦，但是这个一分钟静心其实是要带领你学习爱自己，对自己好一点，才是找到你的爱情的先决条件。跟我们刚刚讲到。的人格原型的这个疗愈跟转化是很相近的，但是到底要怎么样才能够找到你完美的另外一半，或者是说你的 soul mate 呢？九号爱情药水的一分钟静心呢，也是有准备工作的。这个准备工作就是，请你要像列喜乐清单一样，列出一张愿望清单来。虽然列清单听起来很老套，但是呢，我觉得在现在这个时代。老方法还是很管用的，因为如果你真的知道你自己想要的是什么，不是就比较容易按图索骥走出去，找到这个对象或找到你想要的东西。但是如果你老是活在一团混乱、没有整理过的思绪当中，或者说把别人的需求或期待都摆在自己的需求或期待面前，那没有时常的去检视你的内心的话，那你内心最深层、最真实的渴望就常常会被遗忘。那既然我们讲的是爱情药水嘛，哈，所以呢，愿望清单呢，就是一个吸引来你的 soul mate 灵魂伴侣的最简单的方法。如果说你可以跟我们的一分钟静心的方式再结合的话，我觉得它会比任何什么征婚启事、征友启事或相亲或者是其他的那个方式都还来的更容易，而且更经济，也就是更能够愿望成真哦。所以，请你花些时间为自己的伴侣对象列清。清单写下所有你希望伴侣所特有的特质啊、哦，那不要限制你灵魂的渴望，就是你花点时间，现在就去想想看，你想要吸引什么样的伴侣在你的身边？他是爱情的伴侣也好，或是同事、同伴、同学什么都可以啊、哦。那你也可以用一些好玩的角度去思考哦，因为你要知道，你只要认真的想，真实的做，那它就真实的会呈现。不过我要请你记得，你在列这个清单的时候，请你。你要。具体一点，然后要详细一点。你的值，你就是品质，要写得很清楚。你的量，你的数字也要写得很清楚。比如说，你可能可以列一些条件，比如说，呃、嗯，他要很爱我啊，或者是他喜欢烹饪啊，他身高要多少啊，体重要多少啊，健康状况要怎么样啊，然后他要愿意沟通啊，他要专一啊，他要可以聊天啊，等等。我常常会跟我的所有学生说，你在列这个所谓的。条件清单的时候，志同道合或者是你叫门当户对的这种事情是一定要放进去的。所以呢，你不要觉得说列这些条件是不是很丢人哦？你就是直接列出你所想要的条件，身高、体重、长相、收入等等之类的。但是也不要忘记还要列一些更具体的，比如说你们的相处模式要是怎么样？比如说呢，我们他愿意听我讲话，我们有共同的兴趣或者有共同想要喜欢做的事情。就是把相处的这个部分也列在清单上面，列得越具细密，其实是越好的哦。准备好了这个清单，请你闭上眼睛。我们一分钟静心的时间，其实就是让你用来想象那个具备清单当中所有特质的那个人，他向你走过来。那当他看到，当你看到他向你走过来的时候，请你全心坦诚地面对他，向他微笑，然后打招呼。持续一分钟的时间。这一分钟的静心，重点在于你越是重视的事物或条件，只要你列得越清楚，你就越容易吸引到你的生命当中。所以，把你的愿望清单呢放在眼前，每天至少做一次九号爱心药水的静心，至少在这一周你都要练习看看哦。非常感谢你的聆听，今晚的 Soul Blossom 念念关系原型。下周四的晚间，欢迎你继续收听又一念念自然心药小故事。